0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663
1: be living here today cause the flag still stands for freedom and they can't take that away and I'm proud to be an American where at least I know I'm free and I won't forget the men who died who gave that right to me and I gladly stand up next to you
2: hoy Oye, es el 13 de julio y abrimos el programa con God bless the USA por Lee Greenwood quien hace esta apología de nuestros héroes mañana se celebra con bombos, platillos y muchos fuegos artificiales el día del nacimiento de esta gran nación mañana no vamos a estar al aire aquí en bueno, 90 y es bien Deportes por pues lo menos en vivo así que te deseamos de antemano un feliz cumpleaños América y regresamos cuando nos toque el cumpleaños de mi bella Venezuela el 5 de julio estamos con ustedes aquí el viernes para seguir con Menú Deportivo Esto es Menú Deportivo, 990 no de y ESPN Deportes minutos y estamos aquí para conversar contigo, Fernando Arreaza un servidor, Brother Serpa, Leandro Soto en los controles y el señor Ricardo Montes de Oca en toda nuestra parte digital Para arrancar el programa quiero decir esta frase que dijera ayer el entrenador brasilero Adenor Bachi, conocido como Tite. Para neutralizar a Messi, que es un extraterrestre, había que cambiar. Eso es la frase que para mí da argumento a todo esto. Yo quiero comenzar el programa diciendo que la paridad de ayer entre Brasil y Argentina fue suprema me encantó, un gran partido de fútbol donde vimos a la mejor Argentina, vimos a un muy buen Brasil, vimos excelentes jugadas, ocasiones de gol a Granel, momentos muy interesantes, como un momento en donde hay un palo de Messi y después vuelve a tirar un centro que pasa por toda la cabaña del de portero brasilero, cosas como esas fue las que vimos ayer en uno de los partidos más excitantes de esta Copa América, yo diría que el mejor hasta ahora, eh, para mí, por lo menos en mi apreciación, y creo que vivimos un gran momento. Hablaremos del bar, hablaremos de las cosas que sucedieron dentro del partido. Eh, va a haber muchas cosas que comentar y, por supuesto, vamos a oír la opinión de mi compañero Fernando Arriaza con respecto a eso. ¿Le pareció a usted un buen partido? Usted estaba hablando muy bien del, del juego y de la Copa
3: que está teniendo Dani Alves el día de ayer. Sí, a mí me parece el mejor jugador de la Copa, Dani Alves. Le consulté a una serie de especialistas en fútbol en Twitter Porque uno no es especialista en en fútbol, así lo reconocemos con con franqueza. Analizamos, revisamos, observamos eh, con dedicación, miramos los partidos, pero hay especialistas que profundizan en el análisis. Y bueno, preguntaba eso y todos me me respondieron que sí, coincidieron en que sí. Uno de ellos, Daniel Chapela, que hemos tenido aquí últimamente, eh, es superlativo lo de Dani Alves, se convierte en un atacante, las exquisiteces que hace, cómo sale de zonas de peligro con una clase inigualable, con un dominio y un toque de balón sensacional, pues me hacen pensar que es el mejor jugador de este Brasil, sin estar Neymar, y probablemente el mejor jugador de esta Copa América. En un partido ayer, sí, Broderick, muy bueno, con, con altas luces en momentos determinados, con destellos de y chispazos de, de, de calidad suprema, fue la mejor argentina. Tal vez no es todavía la Argentina ideal, porque evidentemente no le ganó a Brasil y no le alcanzó. Pero sí fue una Argentina mucho mejor que lo que se vio contra Venezuela, que lo ganó 2 a 0. A Qatar, que le ganó 2 a 0. Y más aún, con respecto a los primeros partidos de la fase de grupos, donde el albiceleste quedó a deber. Ayer elevan su nivel de juego, pero en casa ante Brasil, donde jamás ha cedido puntos la canariña ante eh, Argentina, pues no le alcanzó. Brasil también creció... Creo que no tanto como Argentina, pero ya Brasil venía en un plano ascendente. Estaba mejor. Estaba Estaba con más confianza, con más robustez, con más capacidad para, para definir arriba. Y eso creo que fue lo que marcó la diferencia ayer.
2: Yo creo que Brasil tiene una diferencia con Argentina que es de fundamento, que es tremendamente visible. Que es, hay un mejor teamwork. Ellos juegan más juntos. Eh, sí. se entienden mucho mejor, eh, saben más a lo que juegan, hay mucho más entendimiento entre líneas, hay muchas mejores suplencias, hay mejor, hay, hay una mejor cobertura cuando falla uno de los de, lo, de las partes de la maquinaria. Creo que ahí es donde está la verdadera diferencia. También también hay una influencia para algunos del bar. Messi se quejó agriamente del arbitraje. Hubo muy, un penal
3: sobre el Agüero clarísimo. Muy agriamente. Sí. Eh, no y ni di- siquiera fueron al bar tanto que han ido al bar durante toda la copa el bar el bar y el bar siempre abierto y cuando tenía que estar a disposición el bar con esa jugada no lo, no lo eh, utilizaron como parece? creo que debía te parece una canción de mecano no <risa> siempre en sí. este bar una cosa así era lo que pasa es que el
2: bar tiene una tiene una, una, un, form- un formato que a veces que a veces los árbitros mismos no están aplicando de buena manera cuando no existe ninguna duda en la gente que está viéndolo en el bar, te lo dicen, él estaba escuchando después de la jugada del conagüero, él estaba escuchando. Y si no existe ninguna duda y te dicen, no fue penal, no hay discusión, no hay duda de que no fue penal, entonces no lo va a ver el árbitro. Ahora, cuando el árbitro del bar le dice, mira, este, mejor lo ves, porque aquí está complicado, no, no, vélo. Entonces él lo ve, que es quizá donde está esa parte. De, de la discrecionalidad que a mí no me gusta ¿no? o sea yo pienso que o lo haces siempre o no lo haces nunca por eso es que yo siempre digo eh, cada vez que me preguntan digo caramba yo quisiera que el árbitro del bar tuviera esa, esa prerrogativa de que él fuera el árbitro con las jugadas que puede chequear el bar. porque ¿qué es lo que pasa? que pasa esto ¿no? el árbitro habla con el tipo se escuchan mira no mira aquí lo estamos viendo no hay no hay penal no hay ninguna
3: duda de que no hay penal entonces y no hay ninguna duda. ¿Cómo no lo vieron? No lo entiendo, porque las Exacto. repeticiones son fehacientes. Claro, ahí y ellos no disponen el de más repeticiones. Y tan descolocado quedó Argentina, que esa ausencia de, de sentencia allí o de bar les costó el segundo gol porque quedaron descolocados, parados, no o sea, bajaron a defender y hubo un contraataque fulminante de Brasil. Gabriel Jesús fue el autor del pase que Firmino solo, solo tuvo que empujar al fondo de la, de la red para el 2-0 a 0 que prácticamente sentenciaba el juego. Podía pasar que implementaran el bar luego del gol. Sí. Y ha pasado, ha ocurrido, sí, exacto. y entonces allí se iba a presentar bueno, iba a ver la un de San Quintín. quilombo, como dicen en Argentina. Se iba a armar la sí. de San Quintín, porque anulabas este gol sí. y dabas un penalti del Ajá. lado contrario. Empate, no dos a cero, sino probable empate con penalti. Yo sí. creo que los árbitros y el VAR quisieron evitarse eso en Brasil. Entonces ahí donde el VAR, utilizado a discrecionalidad, deja de generar la justicia que se persigue con, con, con su implementación. Yo ¿no? yo no estoy de acuerdo con que la jugada siga. Yo creo que la jugada hay que pararla. Así hacen con los con lo fuera de juego. Exacto. La dejan hasta que termine, no, termina en gol, el narrador se desgañita narrando el gol, es los buena jugadores buena. celebran y después viene el bar y lo anula.
2: No, yo creo, que, yo creo que hay que pararlo. O sea, hay que cantarlo como si fuera una falta, eh, no sé, stand-by, digámoslo así. Pero hay, algo hay que hacer, no puede dejarse pasar la jugada, porque puede pasar eso que tú estabas describiendo. Ahí hubiera ardido Troya, sí. se hubiera caído el estadio completo. Si, si tú paras ese, esa jugada, cantas el penalti a favor de Argentina y anulas el gol a favor de Brasil, ahí se hubiera, bueno, a lo mejor por ahí es que viene la decisión. Hay que, hay, que, hay que afinar el bar, sí hay que afinar el bar, Lo que dice Messi, sobre todo cuando ataca de la manera como atacó a Conmebol, y yo no creo que Brasil tenga una mayor influencia que la que tiene Argentina en Conmebol, sino que Conmebol como tal es un organismo que hay que revisar y hay que reconstruir. Cuando sacaron a, a Leoz de Conmebol, y va preso el presidente de Conmebol, paraguayo, dejaron a Domínguez. Domínguez era vicepresidente de León. O sea, ¿qué estamos haciendo? La estructura quedó exactamente igual. Sacas al presidente por supuesta corrupción porque la estructura no funciona y dejas al vicepresidente de ese señor. Lo dejas allí, con los mismos problemas, con el mismo enquistamiento, con la misma fórmula, etcétera, etcétera. Lo que dice Messi, claro, él lo está llevando a... Y además, lo hace en la zona mixta donde todavía está anardecido y y la emprende contra una comebola a la que considera brasilera, ¿no? La comebola es un, un órgano corrupto de punta a cabeza, de punta a cabo de entrada a salida y lo que hay que hacer es reconstruir la FIFA no ha tenido la voluntad política de reconstruirse a sí misma y, lo que, y quien ha estado reconstruyendo a la FIFA ha sido la justicia norteamericana pero sí hay, hay algunos detalles que le pueden haber dado ese partido a Brasil, bajo esa ahí en esa jugada a lo mejor eso no está del todo reñido con lo que puede pasar ahora, lo que vimos en el terreno de juego fue de una muy buena paridad Brasil, durante los primeros 19 minutos, fue infinitamente superior a Argentina. Después que hicieron el gol, Argentina reaccionó como tenía que reaccionar. Y en eso tengo que darte a ti un crédito. Ayer lo decías, que el gol tempranero, yo decía, el gol tempranero puede ser malo porque el otro se cierra, etcétera, etcétera. No, Argentina reaccionó bien y Brasil no se vino atrás. Pasaron las cosas que tú previste con con, con un gol temprano, y el juego cambió, porque Argentina se volvió quien, quien dominó Se volvió
3: de ida y vuelta.
2: Exacto, no y, y, y a ratos Argentina... Bueno, hubo una jugada, la jugada esa que yo estoy escribiendo, el palo de Messi, en la que el, el rebote le cae a Messi otra vez, y Messi tira un centro, y la bola pasa. Pero a, a cuatro millas sí. por hora, rodando Frente por al marco. todo el marco, es una jugada que te indica a ti hasta dónde llegó el dominio en un momento determinado, y el apedreo de la cabaña brasilera por parte de Argentina. Entonces, hubo Realmente una paridad. Ahora, esa paridad no se transcribió en goles y esa paridad no termina en el marcador. Algunos dicen
3: que por el VAR, yo creo que fue por muy mala puntería de parte de un equipo argentino que ayer lució como un equipo. Sí, yo creo que al final no quedan dudas de que Brasil fue superior, de que Brasil mereció ganar y que fue más contundente arriba. Sí, porque Y que una Argentina pues, mejorada no le alcanzó y no fue suficiente. Con un Messi que finalmente apareció en la segunda parte porque en la primera media hora no estaba, estaba ausente Messi en la primera media hora del partido, fue apareciendo en la parte final del primer tiempo y un segundo tiempo vimos al Messi que uno sí. conoce distribuyendo juego incisivo frente al marco y bueno, no no se le abrió la, la posibilidad de, de marcar que bueno hubiera sido un gol argentino 2-1 eh, eh, cuando hubo ese eh, ese ataque frontal hubiera sido un final mucho claro. más dramático del que del que se dio.
2: Hubiera sido fantástico, Fernando, el cabezazo del Kun Agüero con todo el mundo en el área, el más chiquito, cabeceando y pegando un palo con un cabezazo de grandes ligas. Porque el cabezazo del Kun Agüero fue un cabezazo de grandes ligas. Contra el suelo, bueno, como tiene que hacerse. Tú buscas todas las fórmulas en las que tiene que hacerse un buen cabezazo y fue el cabezazo del más chiquito en la cancha.
3: El tiro libre de Messi que saca a en el ángulo sin tener que tirarse. Es un arquerazo, es un tipo... eh, Yo creo que Allison ya está... Si no es el mejor arquero del mundo hoy día, está entre los tres mejores con tendencia a a ganarse la reputación del mejor guardametas del mundo. Y luego, bueno, otro trago amargo para Messi. Ya son 26 años sin ganar nada, sin que él gane nada con la selección absoluta. Muy duro, yo creo que parte de de ese calor, de esa rabia que tenía cuando pasó por la zona mixta, enardecido todavía, pues y descarga contra la condebol y este tipo de cosas, es producto de esa impotencia y de esa frustración de irse otra vez con las manos vacías y esta vez ni siquiera llegar a la final, porque había perdido claro. dos finales seguidas de Copa América, tenía tres finales con la absoluta eh, en Mundial y en, y en Copa América, y esta vez se va en la semifinal y ya son 26 años para la selección argentina sin ganar nada. Yo te quiero hacer una pregunta, porque yo tengo mi preferencia.
2: Yo prefiero a este Messi que grita, a este Messi que se enardece, a este Messi que sale con un dedo acusador, que sale enardecido, al Messi que llora y dice que se va de la selección, o al Messi que simplemente baja la cabeza como en el primer, la, la primera final que perdió. Este Messi, que además le vimos mucho más en la cancha, me gustó más y me gustó más esta reacción de verlo así y, y de verlo diciendo, y sigo con la selección, y vamos a hacer cosas, y si me dejan vamos a hacer cosas juntos. Me gusta más. Me gusta más este Messi que jala, que, que, que capitanía y que dice, aquí estamos. Nosotros estamos aquí, hicimos un gran partido y vamos a
3: demostrar que podemos hacer más. Total y completamente. Eso lo recibe con los brazos abiertos Argentina, como tal, el país futbolero, ese gran praí, país futbolero que es Argentina, lo recibe con los brazos abiertos a ese Messi eh, comprometido uh. con la selección y no el Messi que a veces lucía indolente y que simplemente se iba o renunciaba a la camiseta del país. Entonces, eh, allí comenzaban a surgir aquellas voces, ¿no? Que que él no se siente argentino, que él se crió en España, que lo que le gusta es el Barcelona y lo que le apasiona es jugar con el Barcelona. No, no, no. Eh, ese, Ese Messi de ayer se ve comprometido con la selección. Él va a llegar con 34 años al Mundial, si se cuida, como él se cuida, con esa rigurosa capacidad de entrenamiento que tiene. Eh, él es un jugador pequeño, endeble, pero es granítico con todo y lo, sí. y lo pequeño eh, no ha sido tan propenso a lesiones en su carrera Nunca. y por eso yo creo que él puede llegar todavía con una buena forma al Mundial eh, con 34 años al de Qatar. Pero bueno, de aquí a allá falta mucho, por lo pronto vienen unas eliminatorias donde Argentina tiene que resolver, porque no está garantizado el cupo a Qatar esta Argentina que se vio ayer probablemente va a estar entre los tres primeros, pero esta Argentina todavía tiene cosas que resolver... Yo no creo que Lionel Scaloni sea eh, el el hombre eh, idóneo para comandar a este grupo. Eh, Me me deja mucho que desear, sobre todo sus declaraciones posteriores, las lecturas que hace de los partidos, las declaraciones que dame. Oye, me me decepciona total y completamente. Entonces, no creo que sea el hombre. Y esa es una asignatura pendiente de la Federación Argentina. sí. Eh, Buscar al hombre idóneo que no han conseguido otro en, más, en tanto tiempo. ¿Otro más, Pero es que Scaloni no es. Yo creo que Scaloni no es. Wow. Bueno, lo que sí es que vamos a ver una final el domingo con
2: el, con el anfitrión. Y va a haber una final sumamente interesante con quien sea que gane el partido de hoy. Chile y Perú. Perú sorpresivo, como siempre. Parece que Gareca se saca de la, de la chistera... Eh, cosas fantásticas no, en cada partido, siempre tiene un, alguna cosa genial, no, sí.
3: por un lado. Y por el otro, tenemos a Chile, el doble campeón. El bicampeón soportó Gareca y Chile, sus muchachos, aquel vendaval de 5 a 0 de Brasil, recompusieron, memoria corta, pasar la página rápido, tan importante en el deporte, y bueno, le ganaron en buena elite. Eh, ese partido en penaltis a eh, Uruguay para avanzar a esta semifinal. Y justamente en el mismo concepto de la encuesta de ayer, es la de hoy. Porque tan importante como el partido de ayer, lo es el de hoy. Y nuestra encuesta la plantea triunfante, como siempre, Ricardo Montes de Oca.
0: ¡Tutú! Buenos días, Fernando, Broderick, amigos de la 990. Así es, en Twitter, arroba 990 ESPN Deportes, está la pregunta. ¿Cómo visualiza usted la segunda semifinal de la Copa América entre Chile y Perú, la gana Chile en 90 minutos, la gana Chile en alargue o en penales, la gana Perú en 90 minutos o la gana Perú en alargue o penales, arroba 990 Espiende Deportes, vaya, bote y le da retweet.
2: Eh, quiero que me des la respuesta y después me digas también, no solamente la respuesta, sino con cuál de los dos crees que se vería más complicado a Brasil. Eh, pero, pero ambas, responde a ambas para decir. Si mi el respuesta mismo
0: es Chile en 90 minutos. Creo que Chile ha demostrado que se siente bastante cómoda en esta Copa América okay. o en, en estos torneos cortos. Y, y viene confiada, ¿no? Creo que, que, que va a ser superior a Perú. Y esa es la misma respuesta. Creo que Chile, por la experiencia que tiene, se le puede complicar más a Brasil que el propio Perú.
2: Muy bien, fantástico. ¿Tienes algún marcador? 2 eh, eh, a 0. 2 a 0 sí. a favor de Como la de ayer. Como el de ayer. Muy bien. Vamos a oír la opinión experta, varitizada y un poco, eh, digamos que pisco, pisqueña. No sé cómo decirlo, pero es que la guerra del pisco es la que vamos a ver esta noche entre Chile y Perú. De Leandro Soto. ¿Qué tal, Bronic? Muy buenos Hell días. Yo. ¿Cómo How está todo? Excelente. Muy bien. Eh,
4: te voy a pedir que los efectos especiales me los dejes aquí en la maquinita. Eh, sí, 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 lo, los efectos especiales. Ta-ta-tá. No, no, vamos a dejarlo. Pero es que me dicen triunfante y entonces no. inmediatamente
2: me imagino las
3: trompetas. Sí, sí, no, pero cosa...
4: aquí vamos. Yo, yo te busco una trompeta, <risa> yo te busco una trompeta. Okay. Para... <risa> una cosa Arreza, ¿cómo está usted hoy? <risa> el día? ¿Qué tal, sí, Leandro ex- Soto? Excelente, Pirella. diría yo. Muy feliz
3: mañana al Día de la Independencia, tú como ciudadano americano. Sí, tenemos ¿Vas mucho... a tirar cohetes?
4: No, 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 no no creo, no creo que este año... ¿Petardos? Este año... Má, más tranquilito este año, no voy a hacer mucha fiesta,
3: muchas okay, cosas para bien.
4: poder descansar a mitad de semana, ¿por qué no? Bro? Eh, pienso que va a ganar Chile en alargues slash penales.
3: Ah, caramba. Sí, 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 Oye, viste sí, creo... ayer 2-1 Brasil? No, su... Casi, casi. Casi, casi. 6, 6, 6, 6.
4: Argentina tuvo la, la sí. oportunidad de por lo menos marcar ese uno, ¿no? En tres oportunidades sí, tuvo clara, sí, además. Sí, 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 jugó muy bien Argentina ayer, yo creo. No le faltó ese ese extra al final, pero eh, yo creo que dieron buen papel ante el claro rival Brasil. Estos dos equipos, Chile y Perú, se conocen muy bien. Así que yo creo que las defensas de ambos equipos van a ser eh, de... De, de estar en el enfoque hoy. Yo creo que eso va a ser la clave para ambos equipos y yo creo que al final eso es lo que lo va a llevar a la largue y después, si no hacen nada en esos 30 minutos que tanto le encantan a Fernando Arreaza, pues irán a penales.
3: Sí me gustan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No, no, ah, no. Hacer
4: no, es la reseña es <risa> eso, no, se, no se moleste, caramba. Y
3: se cuadró y todo yo, cuando sí, sí, preguntó. No, 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 sí, no, no, sí, sí. ¿Tú lo viste? No. Tú no has visto mi gancho de izquierda. <risa> Mira... Eh, Yo creo que Brasil debe estar ligando que sea Perú porque ya lo goleó 5 a 0. Yo creo que por allí se cae de maduro que que cualquiera de los dos rivales, el que prefiere Brasil es Perú. Chile es complicado, sería complicado para Brasil. Puede ganar por tercera vez la Copa, cómo no. Y creo que va a resolver en 90 minutos 2-1 el partido contra Perú. Yo creo que va a ganar La Roja, pero va a ganar en tiempo extra slash penales, como dice
2: el señor Leandro. Ha demostrado Chile que en estos partidos le le falta gol, eh, pero sabe resolver al final y yo creo que lo que ha hecho durante las dos copas anteriores, que ha sido llegar por penales, llegar por penales, no hacer los goles y llegar por penales y llegar en tiempos extras, podría repetirse ante el equipo peruano.
3: Forma parte del team digital de la 990 ESPN Deportes. Interactúa con nuestros talentos. Somos la radio que se ve. Escucha de nuevo los programas de la semana, los podcasts los podcast. y entrevistas exclusivas. Descarga gratis la aplicación Actualidad. Disponible en Google Play y App Store. Estamos siempre contigo. Somos tu plataforma digital informativa con todos los deportes. Cuando quieras y donde quieras. Y donde quieras.
2: Princing interpreta Born in the USA. Y bueno, parte de lo que es la celebración del cumpleaños de los Estados Unidos es todas las partes que conforman eh, las enmiendas de la Constitución norteamericana, tanto la Constitución como los amendments. Y una de las enmiendas más importantes es precisamente esa, y lo estábamos discutiendo hace un ratito, la libertad de expresión que yo creo que es lo que conforma lo que realmente significa este país muy por encima de cualquier otro valor el ser libres de poder expresarnos de la manera como nosotros creamos es es uno de los valores más importantes y lo hizo Megan Rapinoe y eso ha traído algunas, algunas idas y venidas por parte de ella y del presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter y Megan Rapinoe que comentaba antes de empezar el mundial femenino que si a ella le tocara no iría a la Casa Blanca, y Trump le respondía también, haciendo uso de su libertad de expresión, bueno, socia, lo que pasa es que primero tienes que ganar para poder venir aquí, ¿no? Y parece que la Rápido va a ganar, ¿eh? Parece que la Rápido va a ganar, ha salido de dos escollos en la selección norteamericana de altísimo nivel, la selección francesa fue realmente dura, y esta selección inglesa también dos grandes partidos de la selección de los Estados Unidos para meterse en la final del Campeonato Mundial Femenino y bueno, parece que la Rápido se está ganando el derecho de decir no quiero ir entonces a la Casa Blanca, ¿no? Y y bueno, también tiene su derecho, es parte de la libertad de,
3: de hacer y de decir. Sí, como se ha venido dando en el deporte, lo que a mí no me gusta de eso es esa especie de confrontación pública de venir o no venir y más de una vez hemos fijado nuestra posición sobre la institución, que los hombres pasan y las instituciones quedan. Visitar la Casa Blanca no debe obedecer a que esté un presidente republicano o un presidente demócrata, que te gusten o no las políticas de quien esté de turno, porque la institución va a quedar y eventualmente pues eh, eh, se puede voltear la situación. Sí, claro. Entonces no, no no hacer no politizar el
2: tema, ¿no? Tú sabes que la Rapino hizo eh, estas esta protestas de, de, al estilo Kaepernick desde el año 2016, ¿no? Las venía haciendo. Y por ella, US Soccer, que es la, la, la Federación de los Estados Unidos de Fútbol, eh, cambió sus reglamentos. Y en parte de los reglamentos de US Soccer está prohibido sentarse o arrodillarse durante el el himno, la interpretación del himno de los Estados
3: Unidos. Tienes que estar parado. Oye, es que allí ya ya tú tienes la camiseta del país. Allí ya tú tienes la bandera. Estás representando a todo un país. Y el himno es del país, no de un determinado político. Claro. Estás jugando en pro de todos los ciudadanos de un país y la diversidad de esos ciudadanos
2: tú sabes (ríe) que hay otra cosa eh, que me parece sumamente relevante que hay que hay que dejarle claro a todas estas personas yo creo que la protesta más idónea cuando se trata de esto en el caso de la Rapino, tú quieres protestar mi hermana no vayas porque si tú no si tú no crees en las instituciones de ese país si tú no crees en la presidencia de ese país entonces no te pongas la bandera de los Estados Unidos en el pecho ¿ya? Yo creo que esa ese es exactamente la protesta que debería hacerse y no hacer un show aprovechando los medios para hacer un show al estilo Kaepernick. O sea, mi hermano, si usted no está de acuerdo con ponerse la, la, la camiseta de la selección de los Estados Unidos, no se la ponga.
3: O proteste de otra manera. ¿Sí? Proteste de otra manera. tenga. Ponlo pues, en tus redes sociales. Eso, tienes la vitrina de, de redes. Ya, ya, la, ya la selección y ser una gran jugadora como es Rippen con todo lo que ha alcanzado y y, y la eh, vigencia mediática que ha logrado alcanzar, pues bueno, ya ella tiene la posibilidad a través de sus redes, a través de una conferencia de prensa donde ella no tenga la camiseta puesta, sino que sea la jugadora, la ciudadana individualmente vista, Bueno, expresar su opinión como lo permite Y como, pues, es una de las fortalezas de este país Esa libertad de expresión Pero bueno, todo hay que saber canalizarlo Y todo hay que saber usarlo Y a veces las líneas son tan delgadas Las franjas que se cruzan Son tan pequeñas Que eh, se incurren en en atropellos Y en cosas indebidas Y entonces le das la razón a a Trump, ¿no? Le le, le das la razón de entonces él eh, Volverse pugnaz. En su Twitter. No, y te, y te hace a ti que
2: a lo mejor no estás de acuerdo con lo que está pasando. Como me pasaba a mí con Capernic. Con, con lo que me pasaba a mí con Capernic es que yo también, yo, yo estaba de acuerdo con el fondo de la protesta de Capernic. Por supuesto que lo que estaba pasando, lo que pasó en Ferguson no puede, no, puede, no puede quedar impune. Claro. Pero el tipo de protesta hacía que terminaras tú teniendo un debate entre. entre interno, entre. bueno, pero es que esto no debe ser, así no se debe protestar co- por esto. O sea, y terminas peleando contigo mismo con una cosa que no tiene razón. Para que ustedes tengan una idea, Megan Rapinoe en su cuenta de Instagram tiene 936 mil seguidores y en sí. su cuenta de Twitter tiene 623 mil seguidores. Suficiente como para que yo no tenga que usar el, la pantalla de los Estados Unidos, la pantalla que cubre a U.S. Soccer para hacer su
3: protesta. Correcto, definitivamente. Estamos en la misma página en ese, en ese tema. Eh, Estaba Wimbledon en desarrollo. Vamos a utilizar estos siete minutos que quedan de de este segmento para hablar un poco de lo que está pasando en Wimbledon. Se fue Stanislas Wawrinka, que no es un especialista en grama, que ha tenido mejores resultados en otros torneos grandes, pero no deja de ser una sorpresa la caída ante Riley Opelka, que es un muchacho estadounidense de 21 años, que ha tenido sus flashes. Es un jugador de poderoso servicio, de mucha potencia. Se vuelve errático y Tal vez él es su propio enemigo, cuando comienza a cometer errores no forzados, eh, se mete en una espiral nocivo, negativo, del cual le cuesta salir. Puede ser producto de su juventud, pero tiene mucha potencia y cuando viene enfocado y viene metido en cancha, logrando colocar sus golpes en la cancha, pues tiene chance de ganarle a cualquiera. Really Opelka, de 21 años, logró vencer a Babrinka 7-5, 3-6, 4-6, Parecía que el partido estaba a disposición del suizo, pero allí mostró fortaleza el estadounidense al ganar los últimos sets 6-4 y 8-6, un quinto set durísimo. Impresionante, de verdad.
2: Además, debe haber sido eh, súper extenuante este este encuentro. No sé cuánto tiempo duró el encuentro, pero debe haber sido tremendamente extenuante. Daniel Medvedev, mientras tanto, se reponía de un primer set en el cual perdió 6-7 con tiebreak eh, 8-6. Y um, para vencer eh, de manera contundente después de ese primer set complicado, 6-1, 6-4, 6-4 a Alexander Popinin El número 11 del torneo es Daniel Medvedev, el ruso, que sí deja eh, claro que es uno de los tipos que está en la jugada para, para pelear por este torneo.
3: Es uno de los tenistas que vienen en ascenso y que le ha ganado a, a tipos del top 10. Giri beselli hablando de ganadores sobre el top 10, fue el verdugo de Alexander Zverev en primera ronda. Veseli venció al argentino Pablo Cuevas con uh, parciales de eh, 4-6, 7-6, Tyreek 7-5 y un doble 6-4 para llevarse a esta confrontación de segunda ronda el checo Giri Veseli, que ahora va contra Benoit Paré en su próximo partido de tercera ronda de Wimbledon.
2: Milos Raonic tuvo un raro partido contra Robin Haas el canadiense terminó venciendo 7-6 con un tiebreak de 7-1, 7-5, 7-6 con un tiebreak de 7-4. Normalmente cuando tú ganas en 3 sets no es tan complicado como este, como este encuentro, ¿no? Uh-huh. En el cual tuviste que ir a, 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 siempre a un extra, a juegos extra en cada uno de los sets, pero bueno, Milos Rowlis termina imponiéndose, era el gran favorito, el número 15 del torneo.
3: Entre tanto se va el Longevo Ivo Karlovic, el jugador de 40 años de Croacia cayó ante eh, Tomás Fabiano con parciales de 6-3, 7-6, 6-3, 7-6, 6-4 para Fabiano, quien avanza a la próxima ronda. El jugador italiano que había vencido a Stefano Zitzipas, eh, eh, así como Giri Veseli eliminó al uh-huh. principal eh, rostro del Next Gen, Alexander Sverev. este muchacho Fabiano, un italiano, de, de 30 años, bueno, no está muchacho, tiene 30 años. Para uno es un muchacho, porque ya uno está sobre los 50, pero ya para un tenista, 30 años no es tan joven. Y tuvo la capacidad para sacarse de encima a Stefano Tsitsipas y ahora superar a Ivo Karlovich, que en Wimbledon, con todos sus 40, sigue siendo difícil porque sigue teniendo uno de los mejores servicios del circuito.
2: El número 21 del, del torneo, el belga David Goffin, Terminó derrotando de una forma bastante cómoda a Jeremy Chardy, el francés, 6-2, 6-4, 6-3. Y con eso también se mete en la siguiente ronda, con una forma bastante cómoda, rápido para el
3: belga Gofán. Hubert Hurkacz, el uh, polaco, logró sacarse de encima al argentino Leonardo Mayer. No ha sido hasta ahora una buena jornada para Argentina. El, uh, uno de sus principales representantes hoy día, Mayer... Ganó el primer set 7-6, pero luego ganó Hurkax 6-1, 7-6, Tebrek 9-7, 6-3 para pasar a la tercera ronda.
2: Se terminó retirando el belga Steve Darcy, este, o Darcy debe ser en francés, eh, en su encuentro contra el número 23 del mundo Roberto Bautista, en el cual le estaba ganando Bautista en los dos primeros sets 6-3, 6-2. Y el tercero lo iba ganando 4-2 en el momento del retiro del belga. Así que así termina resolviéndose la papeleta a favor del español
3: una rectificación respecto a Pablo Cuevas. Él nació en Argentina, pero juega bajo bandera uruguaya. Vamos a hacer esa pequeña aclaratoria respecto a Pablo Cuevas, que fue el que cayó ante Giri Veseli. Hay un partido en desarrollo. El ruso Karen Kachanov está uno a uno en sets con el veterano español Feliciano López. Y el tercer set está 5-4 a favor de Kachanov, que es uno de los hombres que tiene ya empató a 5 López. Así que pareciera ir hacia tie-break ese tercer set. Ese... Ese ruso tiene el juego de, de esta superficie. Uno presume que puede ser uno de los que avance rondas y sea uno de los candidatos a, a sorprender, pero aquí está enredado con Feliciano López.
2: Hablando de otro español, Fernando Verdasco, estaría muy cerca de caer ante Carl Edmond, el número 30 del mundo. Perdió el primer set 6-4, el segundo 6-4 y el tercero lo está perdiendo 5-4 en este momento. Eh, todavía, eh, tiene su, eh, vamos a su servicio, podría empatar
3: el tercer set, pero vamos a ver qué tal resulta en este momento se está jugando ese encuentro. El número uno del mundo, Nova Djokovic, va a jugar más tarde ante Dennis Kutla, un estadounidense de la nueva camada y que pues no ha tenido presencia tan marcada en resultados positivos desde que está en el circuito. Djokovic, entonces, el número uno, que ganó su primer partido sin problemas, tendrá este duelo en cancha central Eh, se presume que ese juego, ningún juego en tenis es fijo a la hora, hora. o sea, lo que sea el único del día, ya semifinales o o final, eh, porque todos van retrasándose de acuerdo.
2: O el primero. El primero del
3: día, así que comienza la hora, porque los demás, de acuerdo a lo que dure cada uno, pues puede retrasar el inicio exacto. Pero se presume que a eso de las 12 y 30, hora del este debería estar Djokovic, que son 6 y 30 en Londres, ante Dennis Kudla Y en la,
2: en la cancha 2 estaría el número 4 del torneo, Kevin Anderson, el uh, surafricano, enfrentando a Janko Tibzarevich. En, uh, eh, también a la misma hora, bueno, si sí, las cosas se dan tal y como,
3: como deben ser. Entre las damas, Carolina Pliskova, la tercera preclasificada. Ella fue la ganadora acá en Miami, no, Pliskova. Uh-huh. Fue la que se llevó el torneo acá en Miami. Derrotó a Mónica Puig, 6-0-6-4, para avanzar a la tercera ronda, la Pliskova.
2: La número 8, Elina Svitolina, la eh, ucraniana, estaba empatada en el segundo set, había perdido el primer set 7-5, estaba ganando, había ganado, estaba ganando el segundo 6-5, no estaban empatados todavía, no había terminado de resolver cuando se retiró Margarita Gasparian, la eh, rusa, para entonces darle la victoria a la favorita Svitolina.
3: Simona Jalep tuvo contratiempos, pero logró deshacerse de Mijaela. Uh, Buzarnescu, que es, por cierto, compatriota de ella, de, Roma, de Rumania, y le ganó en tres sets, 6-3, 4-6, 6-2, la séptima preclasificada. Simona Jalep, que hace? Hace ¿Cuánto? Dos semanas era número uno, ahora es séptima preclasificada de, de Wimbledon.
2: Sí, sí, es una cosa, es una cosa eh, tremenda, increíble, y le tocó jugar contra una paisana, y eso sí. siempre, siempre causa dificultades, ¿verdad?, sobre todo si se conocen y han jugado muchos partidos en contra. Victoria Zarenka le pasó como un tren por encima a la surafricana Agia Tomayovic,
3: 6-2, 6-0. Ya, eso, ahí no hay mucho, mucho más que decir. No hay mucho más que decir con un partido de esas características. Algunos partidos de Damas, más tarde, Carolín Wozniacki contra Verónica Kundermetova, la jugadora Madison Keys local estadounidense ante Polona Hercock. Eh, Cory Goff, la que venció a Venus Williams, la muchachita de 15 años, ahora estará enfrentando a Magdalena Rivaricova en uh, su partido de segunda ronda. Daniel
2: Collins de los Estados Unidos va a estarse viendo con la número 12, Anastasia Sebastova, y la número 24 Petra Martich, estará viéndole la cara a Anastasia Potapova ¿Qué cantidad de povas?
3: Y de tobas y de sí,
2: escobas Mira, y
3: al final eh, Broderick, amigos que nos escuchan, se confirmó este martes, eh, ayer martes, que Andy Murray jugará el dobles mixto con Serena Williams. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Ella se había ofrecido, ella lo planteó públicamente y, pues, se concreta este regreso del ex número uno del mundo, ganador de 23 títulos eh, y varios de ellos en Grand Slam, jugar el dobles mixto. Junto a Venus Will, y se a ret- Serena Williams.
2: ¿Y se retiran Wimbledon entonces, aunque sea jugando dobles mixtos?
3: No lo ha dicho oficialmente, no lo ha dicho con firmeza, pero se presume que puede ser la última aparición en cancha londinense donde eh, acabó con una sequía de tantos años de un británico sin sin ganar este evento. Si está volviendo
2: en ese tipo de competencias es porque no está bien. Si, si no, no, no jugó el, el, el singles y tampoco jugó el dobles masculino, Quiere decir que no está bien porque está no, El doble masculino sí lo estaba ¿Ah? jugando con sí, pierre Hughes. Jugando. Ah, okay. ah sí. okay. perfecto. Entonces a lo mejor sí 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 sigue, ¿no? Bueno, estamos de regreso de tu menú deportivo. Lino Skinner, Sweet Home, Alabama. Estás escuchando 990. ESPN Deportes por aquí. Menú deportivo. Fernando Reaza, un servidor, Brother Serpa Y los chicos, los millennials, Leandro Soto y Ricardo Montejo. Am I explain? Of course. Eh. I Mañana cumpleaños este hermoso país. Así que hoy estamos poniendo. Música así bien, bien americana. Bien patriótica. Bien, sí. ¿Me explico? De parte de Leandro Soto, que hoy es el día de él. Hoy es el día del libre Albertico. O Albedrío. ¿Qué? Dependiendo de cómo usted lo entienda. Sí. Sweet Home Alabama. Sí, señor. Y estamos hoy... Acelerando con todo lo que tiene que ver con el, el deporte mundial. Hemos hablado bastante de fútbol. De todas formas, creo que queda un poco más de espacio para hablar acerca de Brasil y de Argentina y para hablar también, por supuesto, de Chile contra Perú. Las Pero, probables, sí. Sí, tenemos probables alineaciones, etcétera. Lo vamos a hacer un poco más adelante. Um, acaba de salir la noticia de que Domingo Germán va a ser activado hoy para que juegue en la serie del de, de Metro, que se está jugando, la serie del Software, que se está jugando en Nueva York, que ayer dio un giro inesperado. <risa> partido eh, que dio giro inesperado eh, buen, buen juego de pelota como casi siempre que hay este, este tipo de confrontaciones directas, aunque no tiene tanto renombre como en otros deportes como el fútbol sí pasa, en,
3: en el béisbol también ¿no? que hay partidos que son quizá un poco más apasionantes. Fueron los Mets los que finalmente lograron ponerle coto de tener la racha de 31 juegos consecutivos conectando a Honron a los Yankees y ganarles 4 a 2 Los héroes que lograron esto, porque vaya, ya era una racha que parecía interminable. Fueron Zach Wheeler, Justin Wilson, Seth Lugo, que fue el pitcher ganador, y Edwin Díaz, quien logró el juego salvado su décimo octavo, reivindicándose de un relevo anterior realmente terrible, el puertorriqueño, que celebró en grande, porque además el el salvado se dio con un foul tip, que estuvo pomponeando, parecía que estaba haciendo malabares, Wilson Ramos Faultip le da en la mascota, se le desvía mano derecha, le da con la mano derecha, lo vuelve a lavar, a, a levantar y finalmente lo toma, concretó el Faultip Muy inteligente, bueno, muy Muy hábil, muy diestro, Además, ¿no? Sí. Para poder reaccionar con esa habilidad ante un Faultip de esas características.
2: Y a pesar de que los Yankees han tenido este éxito rotundo a nivel de cuadrangulares, de 31 partidos de manera consecutiva, instalando un nuevo récord para las grandes ligas eh, han bajado ya no están en el cuarto lugar de las grandes ligas en lo que a jonrones se refiere. Están en el quinto con 138. Por, eh, los, los acaban de pasar los Dodgers de Los Ángeles que llegaron a 140. Y en este momento están 22 cuadrangulares por debajo de Minnesota. Han bajado el ritmo. A pesar de que siguieron dando siguieron teniendo partidos con cuadrangulares, ha bajado bastante el ritmo de la
3: producción del equipo de los Yankees. En la serie en Londres dieron varios en el primer juego, pero en el segundo dieron solo uno, el de Di Gregorius, para alargar la racha 31. Y ayer no dieron. Quiere decir que en los últimos 18 innings han dado un solo cuadrangular. Los Yankees que tienen una confortable ventaja, que están realmente cómodos en el primer lugar con cinco y medio sobre Tampa Bay. Los Rays están otra vez eh, enrachados. Cuatro victorias seguidas. Y tienen 10 sobre Boston, que ayer también ganó. No obstante, tienen este detalle. Les ha costado reaccionar cuando han estado perdiendo luego del séptimo inning. El récord de, de los Yankees cuando han tenido esta situación de estar perdiendo luego del séptimo inning, es de 4 y 29 en lo que va de temporada. O sea, la capacidad de reacción de del yan- séptimo en adelante no ha estado presente. Y eso, pues, es un tema a tener en consideración. Sí, evidentemente hay cosas que hay que tener en consideración.
2: Tampoco han estado juntos nunca. Ahora se le lesiona a Luke Boyd. Eh, que es uno de los bates consistentes, que ha estado con ellos eh, siendo consistentes durante toda la temporada. Eh, ha estado bateando bastante bien, sobre todo a nivel de poder. Y claro, todos los días te falta algo nuevo, ¿no? diera la impresión de que los Yankees Eh, sufren de este este inconveniente permanentemente, aunque ya uno se acostumbró, y yo creo que hasta ellos mismos se acostumbraron a poder lidiar con la situación y que a pesar de eso salir, digamos que avante ante ante la dificultad. Entonces, claro, al al pasar este tipo de cosas eh, se hace como costumbre, ya no lo ves tan duro, pero uno tiene que verlo desde el punto de vista correcto. Oye, nunca han estado juntos, no ha estado completo, el equipo tiene... Eh, serios inconvenientes o sea yo me imagino a cualquier otro equipo de grandes ligas que tú le saques al, al designado que además es uno de tus bateadores más potentes como Giancarlo Stanton y al primera base que es uno de tus bateadores de poder yo imagino que pasará eso en cualquier otro equipo imagínate que sacaras no sé a Albert Pujol si quién es el primera base eh, bueno Albert Pujol está, bueno que sacaras a Pujol tanipa de los angelitos de Anaheim y eso sería un desastre eso sería un desastre ofensivo. No, le pasa a los Yankees y no pasa nada. Seguimos adelante y siguen ganando y siguen jugando parejo.
3: Aún así, la alineación sigue siendo, vaya, Lemagio, george Hicks, Gary Sánchez, Gregorio, Encarnación, Gleyber Torres de, de séptimo bate, porque ayer bateaba el pitcher, era un juego de la Liga Nacional. Por cierto, ayer Gleyber Torres inició un doble play de esos de alta factura, un batazo duro entre primera y segunda, una línea bajita, que toma lanzándose al primer bote. Y lo más notable de la jugada es que en el mismo movimiento de lanzarse logra recomponerse, girar con una destreza y una velocidad tremenda para disparar sobre segunda a Gregorius y un gran pivot de Gregorius completó el doble play en la inicial. Es un doble play de altura, Gleyber, que no está en el juego de las estrellas. Es una de las ausencias notables, como la de Sander bogers Tal vez son los dos casos más notables, pero que todavía puede, alguno de los dos, o por qué no los dos, ser llamados en caso de algunas eh, deserciones de cara al juego de la semana que viene. Oye, Hunter Pence no va a estar. Sí, él está en la lista de lesionados ahora mismo. Sí, entonces, bueno, ¿y por ahí no se abre un hueco. Sí, lo que falta, ya Hunter Pence confirmó que no no está. Ahora está en la lista de lesionados. Él iba a reaparecer pronto. No sé si ya es oficial que lo sacaron de la nómina o que ya manifestó que no va a estar. Vamos a chequear eso. Entre tanto, les decimos que ayer las otro juegazo Charlie Morton. Otro gran partido de 12 ponches. Y es el pitcher que tiene más salidas este año, Morton. Uno de los candidatos al Sayon de la Liga Americana. Más salidas de dos o menos carreras permitidas. King Río es el líder en este departamento con 15. Charlie Morton tiene 14, al igual que Luis Castillo, la uh, figura de los rojos de Cincinnati que ha emergido este año, el dominicano Luis Castillo. Max Scherzer y Garrett Cole tienen 13 cada uno. Esa es la verdadera apertura de calidad. Cuando mm. tú en seis innings o más, permites dos carreras o menos, y no tres Esa es la verdadera apertura de calidad.
2: Ah, pero ahí es donde está el problema, que que ellos dicen que tres. Eh, Charlie Morton en este momento tiene nueve victorias y dos derrotas. Y es el líder de la Liga Americana en efectividad con 2.36. Solamente en el béisbol lo supera Hingen Ryu, que bueno, que es ridículo lo que está haciendo en el béisbol en este momento. También tiene nueve y dos a nivel de victorias y derrotas, pero con 1.83 de efectividad. Morton ha lanzado 107 innings, ha recibido 75 hits. Qué buena, qué buena... Eh, proporción de hits recibidos por Ini. normalmente está cerca de uno, está cerca de que recibes un hit por Ini. pero este recibe 75 hits en 107 Ini, lo cual es tremendamente bueno, le han hecho apenas 28 carreras limpias, con 35 boletos y 132 ponches, también una muy buena proporción, los contrarios le batean para menos de 200, le batean 194 con 1.03 de whip, fíjate que Ryu que está haciendo una... Una temporada ridícula, ¿verdad? Porque ha sido sencillamente sensacional. Los contrarios le están bateando para 225. O sea, le están bateando 30 puntos más de lo que le batean a, a Charlie Morton. Sí. Y está en la Liga Nacional, en donde el pitcher es jugado por regla, mientras que Morton tiene que ver a bateador designado. O sea que es realmente relevante lo que está haciendo el lanzador de, de los Reyes de Tampa.
3: Eso se infló un poquitico para arriba en su última salida en Colorado. Tal vez el efecto Curse Field. Lo afectó, recibió siete carreras y nueve hits en cuatro entradas. Tenía la efectividad en uno veintipico y, y le subió al 1.83, uno ochenta y pico que tú acabas de 1.83. Uno ochenta y un ochenta pero es que la tenía demasiado baja. Le, le hacen siete en un juego, en cuatro innings, y todavía queda por debajo de dos. La efectividad es de los departamentos más frágiles uh-huh. que hay. Eh, tienes una mala salida o dos malas salidas consecutivas y ya se, se te infla. Lo más notable de, de Hingin Rio en la campaña son los 94 ponches y 7 boletos en la campaña, con una relación de 13.4 ponches por cada boleto concedido. Y tiene 103 innings.
2: Sí. sí. Es tan ridículo que el que, que, que tiene más de 100 innings, que ha tirado menos boletos, y no tiene 100, tiene 97, es Walker Bueller. Tiene 97 innings y ha tirado 14. Ha dado 14 boletos. O sea, el doble. El doble y es el que más cerca está.
3: Sí, tiene 103 exactamente, como dijiste al principio, Ryu en
2: innings lanzado. Sí, sí, 103 no, que te estoy diciendo. Walker Buehler es el que más cerca está y no llega a 100 innings. Tiene 97 innings, Walker Buehler. Y ha dado 14 boletos, el
3: doble. Y están ambos en el mismo equipo, quiere decir que no no se han hecho daño a sí mismos dando los boletos, por eso tienen un whip tan bajito, porque limitan al adversario, no le dan... No le dan muchos hits y además no no se complican con los boletos conseguidos. Ryu es entonces el pitcher con más partidos en la campaña, en los que ha tramitado al menos cinco episodios en adelante, pero por lo general han ido a seis o siete, con dos carreras o menos permitidas, con 15 en total.
2: Te voy a dar una curiosidad. A pesar de los siete boletos nada más en 103 innings de Jun Ryu, no es el líder en WIP de las grandes ligas. El líder en Whip es Justin Verlander Y fíjate el, lo, lo simpático de esto. Tiene 26 boletos propinados. Es decir, tiene 7 por 4, 28. O sea, casi cuatro veces la cantidad de boletos que ha dado Ryu. Pero a pesar de
3: eso, tiene menos Whip. Porque eh, no le batean, A, tener, a este hombre
2: no le dan ni foul. 119 innings y dos tercios. Y le han dado 69 y nada más.
3: Es que la verás en contra ante Verlander es por debajo de 160. 162 acaba de subir. Sí. Pero bueno, 162. O sea, eso, eso bueno... Eso es impresionante y por eso tiene un whip más bajo todavía que el de Ryu. Un whip alrededor de uno es muy bueno. Hasta uno y veinte, alrededor de uno veinte se considera que está dentro de cánones aceptables. De allí hacia arriba ya es alto. Por debajo de uno es absolutamente excepcional. Que se te envase menos de uno por inning a través de boletos y hits es manifestación de dominio. De los que
2: califican, para que ustedes vean lo difícil que es lo que está diciendo Fernando, menos de uno, solamente tienen Justin Berlander, Hingin Ryu, Sad Grienki y Walker Bueller. Son cuatro. De todos los pitches que califican. Y hay dos que tienen uno exacto. O sea, que le han dado la misma cantidad, se le han basado la misma cantidad de peloteros que de Kedeini lanzado, que son eh, Max Scherzer que tiene uno exacto, y Johnny Chirinos que tiene uno exacto.
3: Ayer, un día duro en Texas, decidieron jugar el partido tras la partida de Tyler Skax en, en la jornada previa, el día previo. Eh, por momentos consideraron suspender también, pero hicieron una reunión los jugadores eh, que todavía no habían hablado. Lo hicieron después del juego, después de la victoria ayer ante Texas. Eh, Brad Osmo sí habló antes, lloroso, con la voz quebrada y al conversar entre ellos, al recordar a Skax, al poner la música que escuchaba Skax, la pusieron a todo volumen en el clubhouse, recordaron anécdotas en torno al, al compañero que partió, a ese ángel que ahora tienen en el cielo, como dijo Justin Upton. Pues bueno, decidieron jugar. Decidieron que eso era probablemente lo que hubiera querido Tyler Skax, que siguieran adelante y que jugaran. Y salieron al terreno... Mmm, una vez que entras en esas rayas, te enfocas, es una manera de drenar, de poder sobrellevar una situación tan dura, tan, tan difícil. Y Andrew Heaney, que fue el pitcher abridor, pues lo hizo bien y los angelinos ganaron 9 a 4. Después del juego sí hablaron tanto Trout, Mike Trout lloroso, Andrew Heaney, Justin Upton, quiso romper un poco el, el drama que se estaba viviendo y quiso hacer... Eh, decir algo que, que, que generara más bien un poco de alegría al recordar a Skax y luego él también terminó llorando en su discurso. Realmente duro, pero bueno, eh, es parte de esas circunstancias que... ¿Qué ocurren cuando se da una tragedia de, este, de esta naturaleza?
2: Esto es muy bonito el de Patrick Corbin también. El sí. día de ayer, que, bueno, Patrick Corbin fue un muy
3: buen amigo de Skax. Sí, eh, convivieron en Arizona cuando se formaron juntos en ligas menores.
2: Además estuvieron juntos en el mismo draft, eh, son, son de la misma edad. Y Patrick Corbin jugaba con el número 46, o juega con el número 46. Uh, ayer decidió ponerse el 45 de Skax para eh, hacer esa, esa reverencia a su finado amigo muy bonito el detalle de Patrick Corbin, que por cierto, ayer también lanzó en gran manera contra los Marlins.
3: Sí, de eso vamos a hablar más adelante, de ese partido de Miami que perdió ante Washington y algunas otras notas de Grandes Ligas, como muchos otros aspectos que todavía faltan por tocar aquí en el menú. Una
0: palabra clave que describa a P.A.C.C. es compensación. Reciba la mayor compensación posible llamándolos al 786-290-3663. Una palabra que describa a P.I.C.C. es libre de estrés. Haga la reclamación con ellos y no se va a arrepentir. Llámelos al 786-290-3663.
1: We're between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan.
2: Ah, tenemos a Kid Rock cantándonos All summer. Todo, todo lo largo del
0: verano.
3: A mí me gusta este tipo de country. Sí, Va en la onda de Sweet Home, Alabama también este tema.
2: A mí me gusta el country. Yo veo mucho The Boys y me gustan los dos cantantes country que tienen ahí en el, en el, en el jurado. Ambos, el sonido es bastante, bastante agradable Y ellos traen, como son dos country Entonces, por supuesto, hay muchos eh, de, los, de los que van al concurso que son country también Porque precisamente, pues bueno, buscan ese apoyo de los dos de los dos jurados country Y se oyen unas canciones espectaculares A mí me gusta mucho como suena el country No soy de aquí de los Estados Unidos, no tengo esa cultura country Pero sí me gusta, me llama mucho la atención el tipo de música Country. Tenemos a Carlos Mena en línea. Kenny Rogers
3: es un clásico del Country. Ah,
2: ¿le gusta usted mucho Kenny Rogers? Sí, sí. sí señor. Muy bien. Carlos Mena está en línea. Bienvenido, Carlito. ¿Cómo estás? Sí, muy, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Fernando? Saludos, Carlos. Carlos, tú que eres un melón, mano. Sí. ¿te gusta el Country?
5: Sí, ciertas canciones, ciertas cantantes. La señora Rita, McIntyre,
3: fabulosa. Muy bien. El otro Freddy, Freddy Fender, también, muy bueno. ¿Y Dolly Parton no te gusta? Sí, pues, ¿Que es un poco pero,
5: más...? Como no? Cómo ah, no también. Okay.
3: Hace algunos años mejor.
5: Sí, claro. sí. Y, y más voluptuosa también. Sí, claro. ¿Qué clase de repunte que ha tenido Miguel Roja? Oh, cómo no. No, no tiene nada que enviarle a ningún chorestop. Pues sí, está, el guante y el bateo bien inconsistente. Que no sigue buscando corangulares que es el veneno de los que no tienen
3: poder. Sí, a veces es contraproducente. Yo, yo
5: referí amiga, este es un mensaje para Mr. Met. Mm. El line de los MEC es excelente. Pero según las estadísticas del domingo cuando estaban jugando contra los Yankees, los arregladistas han perdido 21 juegos y le han dado vuelta de coro. Mm. Han sido negativos. Han sí. quitado el juego 21 juegos. Y en segundo lugar, son los Medias Rojas de bota quedan eran 17 o 18.
2: Bueno, pero... Esa era, es es, es pues, si le escucho. Los Media Rojas tienen un porqué, no tienen un cerrador, esa estructura no está tan definida, sí. pero lo, los Mets hicieron mucho por mejorar su, su bullpen.
5: Sí, claro que sí, pero tuvo unos días muy malos días. Sí. Sí, hubo ocasiones que le pegaron con a
3: dos o tres juegos consecutivos. Y Yeuri Familia no ha estado sí. nada bien y ahora mismo está afuera, ¿no?
5: Sí, sí, tiene problemas con el hombro. Sí. ojo, ojo que esa lesión Es peligrosa. Y larga Esa lesión sacó a Shacher, sacó a Leas Fernández, y a Santana que estaba entero todavía. La lesión del hombro es muy difícil recuperarla. Sí. Buenas
2: tardes.
3: Buenas tardes. Gracias Carlos. Gracias Oye,
2: Carlos. Con respecto a lo que dice Carlos Miguel Rojas, hoy en los últimos 30 días es el número 5 de la Liga Nacional en porcentaje de bateo. Con 365, solo por encima de él y para que te parezca raro. Garrett Cooper, 367. O sea, dos puntitos por encima. ¿Qué tal Marte? Jake McNeil y Charlie Blackmoon. De resto, ahí está Miguelito Rojas demostrando que desde que lo pusieron de primer bate, vaya, que ha tenido un repunte soberbio. Eh, eh, de verdad que se ha ajustado bastante bien a esa posición de bateo el venezolano.
3: Ayer de 3-3, tiene 13 hits en los últimos 27 turnos, 481 de promedio. Y si nos vamos un poco más atrás, 22 en los últimos 59 para 373. El lunes destacábamos lo que que fue el mes de junio para él sobre 300 de promedio, el mejor mes de su carrera con un altísimo porcentaje de envasado y esa solvencia defensiva que siempre le caracterizó a lo largo de su carrera. Ayer Rojas estuvo involucrado en las dos carreras de los Marlins, los Marlins pelearon el partido, lo lograron empatar, pero terminaron cayendo ante los nacionales de Washington 3-2. a Tria Turner dio su cuarto walk-off. El primero que no es a través de un jonrón, un extra base esta vez, no fue un cuadrangular, pero produjo la rayita que dejó en el terreno a, al equipo de Miami, que hoy tendrá ese durísimo hueso de Stephen Strasburg, que tiene en las últimas 12 salidas contra Miami, Strasburg, 10 y 0, con 1.99 de efectividad, 0.99 de whip. La última vez que estuvo acá en Miami estuvo perdiendo. Parecía que, que los Marlins lograban quitarse, zafarse ese yugo de Strasburg, pero el bullpen eh, falló, volteó el juego el equipo de los nacionales y le dio ese nuevo triunfo a Strasburg. Repito, las últimas 12 salidas contra Miami, 10 y 0, con 1.99. Eh,
2: perjudicó a los Marlins eh, tener que sacar a Galen, a Perdón, todavía tengo la, la
3: antigua. A Galen eh, por la lluvia. Tenían que sacarlo, fue una suspensión de más de una hora. Pero a Corbin no lo saca. Corbyn por por homenajear a Tyler Skaggs. Yo creo que la la, la sensación, el, el, el sentimiento que tenía Patrick Corbyn. creo que fue imprudente. Ningún pitcher... Casi ninguno hoy día en las Grandes Ligas, después de más de una hora de suspensión, vuelve al Montículo. Es un receso demasiado largo. Con un novato como Zack Allen totalmente no tenía que salir. Creo que Corbin lo hace porque estaba vistiendo ese número 45 uh-huh. que tú decías, en honor a su amigo, porque era un amigo entrañable. Fue a la boda del año pasado de Tyler Skax. Skax fue a la boda de Corbin. Amigos, amigos entrañables. Sí. Eh, Corbin lo hizo por honrar a Tyler Skaggs y al final terminó lanzando 7 innings muy
2: buenos, ¿no? Sí, no. además tuvo una salida fantástica, 7 innings de 6 hits, una carrera limpia con 7 ponches y solamente 87 lanzamientos, se acorta la cantidad de lanzamientos por esa por esa interrupción, no quisieron hacerle más, pero ahí es donde está la demostración de dominio fehaciente de Corbin que eh, solamente necesitó 87 picheos para lanzar 7 innings, cuando lo normal ahora en las grandes ligas es que 7 innings estén alrededor de los 100. Así que buen, buen trabajo de Corbin. Por el otro lado, bueno, las cosas que uno, que uno tiene que ver, ¿no? Qué bien el trabajo de Conley. Par de innings, sin carreras, le dieron dos hits, ponchó a dos,
3: vino bien. Bueno, no bien tuvo... por él. Ojalá logre <risas> la consistencia deseada. Ojalá no sea esta montaña rusa en que se ha convertido a Dan Conley que un día... Cuando tiene relevos largos de estas características, ha lanzado así. El anterior de tres innings ponchó a siete en tres episodios. Luego tuvo un un trabajo corto y fue castigado. Y ahora lo traen para un relevo largo y logra responder. Pero bueno, lo lo deseable y lo que aspira Mattingly... Y, y Miami es que sea un poco más consistente y más confiable, ¿no?
2: Y esta no era la situación para traer a Chen. Bueno, no voy a decir nada. A Br-
3: no, pero si el juego parejito todo No, el tiempo. pero yo
2: digo que o sea, tienes que hacer una apertura, digamos, después de que lanza dos innings nada más el abridor. Pero bueno, mejor, mejor no me meto en eso. Bryce, tres innings de un hit con tres ponches. Anderson, un inning de un hit con un boleto y un ponche. Buen trabajo. Y aquí quijada que lanza dos tercios, le hacen una carrera. Esa carrera es sucia. Eh, él había hecho el trabajo para salir del inning, pero lamentablemente un error de Neil Walker
3: en Pastela, ese último inning para el equipo de los Marlins. Ayer los Marlins, y eso hay que reseñarlo, eh, llenaron sus granjas de nuevos nombres a través de las firmas internacionales. Eso es interesante. Eh, muy buen trabajo, por cierto, de Luis Dávila. que Es un muchacho que escribe para Fish on the Farm y Swings and Mishes. Eh, el, el muchacho hace un seguimiento realmente interesante, así como estas cuentas dedicadas a, a mirar las granjas de los Marlins. Los nombres son los siguientes. La principal firma fue José Salas, un campo corto venezolano, 2.8 millones de dólares. Junior Sánchez, otro campo corto, en este caso dominicano, 1.15. Eh, Ian Luis de Bahamas, 950 mil dólares, también un campo corto. Y las demás firmas, que no se especifica la cifra, Eury Pérez, Miguel Rodríguez, Eury Pérez un lanzador derecho, Miguel Rodríguez otro campo corto, ambos dominicanos y los casos de Jan Reyes, lanzador derecho venezolano, Cristian Millán, lanzador derecho venezolano, Reni Hidalgo, campo corto venezolano, por cierto, hijo de Richard Hidalgo, aquel muy buen bateador venezolano que llegó a tener una temporada de más de 40 jonrones con los Astros de Houston y Javier Zanoja, otro campo corto venezolano. Así que del grupo de firmados hasta cinco hasta seis son campo cortos, pero al firmarlo tienes que ponerle una posición y es lo que ha jugado. Pero luego puede pasar a tercera, a segunda, incluso a la ah, outfield, okay. alguna otra posición.
2: Sí, señor. Entonces, al final, termina firmando a tres dominicanos, un total de cinco venezolanos y un bahamense en el primer día de firmas
3: a el equipo de los peces. Sigan esa cuenta, arroba luis r davi, arroba luis r david así como las cuentas de Fish on the Farm y Fish Stripes, también es muy buena, arroba Fish Stripes, que le dan un seguimiento eh, muy, muy detallado a lo que ocurre en las granjas y en las ligas menores de los Miami Marlins. Las tres firmas internacionales más importantes, la de Jason Domínguez con los Yankees de Nueva York, 5 millones, muchacho de 16 años, outfielder Robert Poisson de 16 años también, Oakland, 5 millones, Campo Corto y Byron, Lora, outfielder de 16 años, Texas, le dio 5 millones, los tres son dominicanos.
2: Correctamente. Ayer dábamos algunos de los datos de quiénes eran estos peloteros que firmaron, sobre todo los del principio, ¿no? Hay realmente poca información del resto de los los peloteros firmados por el equipo de los peces, pero... eh, me da la impresión de que fueron a por, a por todas, no fueron fueron a por ellas. no Utilizaron todo el dinero disponible, están utilizando todo el dinero disponible. Todavía hasta el 15 hay chance de hacer firmas internacionales. Hay que explicarle a todos ustedes que estos peloteros tienen que ser mayor de 16 años y haber sido inscritos por sus agentes, eh, slash buscones, como dice Leandro, en, en los listados de Major League Baseball. No existe todavía lo que quiere el, el comisionado, que es un draft. Pero hay un dinero tope en el cual tú puede, en el cual tú puedes utilizar para hacer las firmas. Y esto se parece bastante a un draft. Es muy, es muy bonito el sistema. Los Marines están buscando una buena cantidad de peloteros con la idea de rellenar esas granjas, a diferencia, por ejemplo, de lo que hicieron los Yankees, que se gastan casi todo su dinero en un solo jugador y, y buscaron sí. al, al
3: mejor de todos los disponibles. Estos lotes, slots disponibles, le dan, le dan un toque de draft a este, a este sistema de firmas de. Del 2 de julio, las sí, firmas internacionales.
2: No, y además hace que tengas que tener un, un, una estrategia.
3: Claro, un criterio. Sí,
2: una estrategia. O sea, ¿qué voy a buscar yo? Una cantidad de peloteros, porque tengo defectos en, la, en, la, en las granjas. Nosotros sabemos que hay muchos outfielders en las granjas de los mares, lo hemos dicho, hay muchos lanzadores en las granjas de los mares. Y cuando tú ves que firman a seis, a seis peloteros que pueden jugar en el infield, tú, tú bien lo dices, son shortstop, porque es lo que han jugado hasta ahora en sus diferentes países, pero estos peloteros se reconvierten cuál es su gran ventaja, que pueden jugar en cualquier parte del infield. Entonces tú estás rellenando las granjas de un tipo de peloteros que en tus granjas no tienes. Y eso puede ser una estrategia, una fórmula para hacer el relleno de granjas eh, que sea interesante. Vamos a ver ahora, eh, vamos a darle tiempo. Yo diría que después del 15 va a haber un, un recambio en lo que es el MLB Pipeline, en lo que es el Baseball of America del ranking de cómo están las granjas y vamos a ver en qué lugar quedan las granjas de los Marlins después de toda esta de todas estas firmas internacionales, de que de que se recompongan un poquito, no, no va a modificarse demasiado porque conocen muy poco de estos jugadores, pero al haber un ranking de MLB Pipeline previo que de lo, solamente los primeros 30 y que los Marlins firmaran a dos de esa cuenta, es, es, es relevante y a lo mejor hay algún movimiento.
3: Y los Marlins vienen de quedar muy bien parados en el draft colegial. Allí hubo muchas voces que tienen un seguimiento pormenorizado, que saben del talento que surge y que emerge de allí, que consideraron que Miami había estado, si no en el tope, entre las organizaciones que mejor se movió a la hora de las firmas uh-huh. del talento colegial local, doméstico de los Estados Unidos. J.J. Bladey eh, tiene un estatus de, de futura superestrella, una Correcto. proyección realmente grande, así como los otros dos, tres muchachos principales que firmaron, aunado a estas firmas internacionales, pues van a terminar o van a seguir fortaleciendo las granjas de los Marlins que ya venían eh, ascendiendo vertiginosamente en los rankings. De ser 28, 29, por allá lejos, en, la, en, la, en el foso, en la parte de atrás, ya habían subido al 13, 14. Y creo que sí, que romper la barrera de los 10 va a ser una gran probabilidad cuando salga el próximo ranking de MLB Pipeline o de Béisbol America.
2: Y volvemos a lo que tantas veces hemos mencionado, ¿no? Existe un proyecto, el proyecto pareciera que se estaba manteniendo, a veces no entendemos un poco el por qué se mantienen a jugadores como Chen, y lo criticábamos ayer, por qué se mantienen jugadores como Granderson, y lo criticábamos durante las semanas previas algunas cositas que no entendemos, pero cuando vemos lo que se está haciendo a nivel de ligas menores lo que se está haciendo en los drafts, lo que se está haciendo con las firmas internacionales, pareciera y sigo diciéndolo con un condicional porque yo sigo creyendo en este proceso, mientras el proceso lleve un sentido lógico y pareciera que va por el sentido lógico, se está haciendo las cosas como nos la ofrecieron, vamos a hacer una franquicia, estamos construyendo una franquicia sustentable, ganadora, competitiva, que pueda ser, que pueda mantenerse en el tiempo y que pueda sobrevivir con los recursos pocos que tiene la ciudad, porque también hay que estar hay que estar consciente que no estamos metidos dentro de las 15, dentro de las 20 ciudades del béisbol, de grandes ligas, que tienen mejor cantidad de recursos para poder sustentar un equipo de grandes ligas y eso hay que, eso hay que dejarlo claro. Hay
3: que jugar con eso, hay que adaptarse a eso y convivir con ese esquema, y hasta ahora no se han desviado ni un milímetro de ese proyecto, de ese plan matriz que establecieron de hacer una franquicia con éxito sustentable. Antes de ir a la pausa vamos a recibir a Nelson, que tiene rato esperando en línea allí. Nelson, bienvenido.
1: Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. A ti, Nelson. Eh, ayer, hablando de la debate de los Yankees, empezó con un graso error en la tercera base del Me parece que si no se deciden a poner en tercera base ahí Urchera van a tener problemas durante la temporada porque de sí. un cuarto de oro por pues en segunda ellos podrían poner a Gabriel Torres de designado pero ¿qué pasa? que para eso había que sentar a Encarnación pero una Encarnación que batea 2.30 y que bateó 21 jonrones pero no lo bateó con los Yankees con los Yankees no está bateando
3: bueno no pero ya con los Yankees sí. tiene tres o cuatro jonrones Nelson ha seguido dando honrones Sí, yo creo que, y Encarnación además no es bueno como primera base, yo creo que el mejor esquema ahorita mismo de los Yankees es Encarnación designado, LeMejo en primera y Urshela en tercera, con Gleyber dejándolo en en su segunda base donde es su mejor posición. Sí, Me parece que ese es el esquema ahora mismo dada la lesión de Luke Boyd. Sí,
2: sí, yo yo creo que eh, el line-up Lo que pasa es que los lineos se mueven, ¿no? Y se mueven dependiendo de quién es el pitcher que está del del otro lado. Hay una serie de condicionantes a quién le tienes que dar descanso, porque también en este esquema de lesiones, tras lesiones, tras lesiones, tienes que dar más descanso de lo normal a ciertos peloteros que han han visto sobreutilizados. Interesante. Vamos a seguir hablando acerca del béisbol de Grandes Ligas, pero ya no tenemos que ir a un corte, pues son las 12 y 22. Cuando regresamos, regresamos con ese dedo levantado que tiene mi querido Fernando Arriazano
3: criminal
1: everyone considered him a coward of the county. It never stood one single time To prove the county wrong His mama named him Tommy But folks just called him Yellow but something always told me They were reading Tommy wrong He was only ten years old When his daddy died in prison I looked after Tommy bueno, trajeron
3: unos ponquecitos y todo el mundo se volvió loco. Caramba, so no puedes traer unos ponquecitos porque abandonan el estudio. Llegué, llegaste, sí. Pero tragaste el ponquecito, pero, mm, va, No, no. hables a la gente con la, con la boca llena, por favor. ¿Qué tema es ese, Leandro? Dino. Por favor.
4: Aquí está, Reaza Kenny Rogers.
3: Ah, Kenny Rogers Tower sí. of the Country Tower of the Country Es uno de los temas famosos Country De Kenny Rogers No es el zurdo aquel que pichaba con, con Texas ¿Te acuerdas? Kenny Rogers. Kenny Rogers Que también cantaba
4: También, también
2: cantaba, cantaba
3: ese,
4: Sí, es. música de country
2: Yo no sabía que cantaba El zurdo Buen oh,
3: pitcher, ¿eh? Sí. Era relevista y se hizo abridor Y fue un abridor confiable por bastante tiempo Caso parecido al de David Wells ¿no? Que comenzó como relevista, luego se hizo abridor Y fue un abridor De, de hecho creo que Kenny Rogers lanzó un, un perfecto O no-hitter en su Carrera eh, No de salón de la fama, pero sí una carrera destacada En las grandes ligas Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo va la encuesta del día de hoy?
0: Arroba 990 y ESPN Deportes, ¿cómo visualiza usted la segunda semifinal de la Copa América entre Chile y Perú? 67% dice que gana Chile en 90 minutos y después de esto si sí está bien parejo. 12% Chile en alargue y penales, 10% Perú en 90 minutos y 11% en Perú en alargue o penales. Kenny Rogers Arriaza fue contra el equipo...
4: De Los Angelinos en el 94.
3: Un perfecto. El juego perfecto. Perfecto, correcto. Bueno, eh, David Wells también lanzó un partido de estas características. 219
2: victorias y 156 derrotas. No es mala la carrera con 4.27 de efectividad.
3: Por eso decía que no era de salón de la fama, pero que era una carrera bastante buena. Como la de David Wells, que fue bastante parecida. El día que Wells le lanza la joya a los mellizos de Minnesota, luego el partido reconoció que lanzó el partido... Eh, borracho.
2: Embriagado,
3: pero embriagado de triunfo, no seas así, vale, pobrecito. Bueno, Kerry Rogers,
2: sí, mira, 219, 156 con 4,27 de efectividad. Tuvo, en cuando era relevista, Fernando, tuvo una temporada en la que fue líder en, en partidos participados con 81, una barbaridad, ¿eh? Sea, sea quien sea, 81 partidos para un relevista en la mitad de la temporada. Es decir, lanzar un día sí, un día no. En promedio, eh, sumamente bueno, te, terminó esa temporada con 309 de efectividad. Um, y David Wells, que tú querías que, que, sí. lo, que lo buscáramos, tuvo 2-39, 157. Sí, ¿verdad? Muy parecida, de poca, eh, la poca, poca diferencia, ¿no? 20 partidos más ganados y eh, uno más perdido para David Wells, que terminó con 4-13 de efectividad. David Wells fue, tuvo más momentos brillantes en su carrera que Kenny Rogers. Sí. sí. Tuvo una temporada en la que fue líder en victorias con 20, tuvo una temporada en que fue líder en, en partidos iniciados con 35, fu- tuvo dos temporadas donde fue líder en partidos completos y una donde fue líder en shootouts. Uno de, lo, de los puntos de él más importantes era esa capacidad que tenía de llegar a 200 sin por temporada, ¿no? que lo hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces en su carrera y tuvo tres, de uno de, que estuvo muy cerca, le faltaron dos, tres y nada más para llegar a 200.
3: Y fue parte de David Wells de aquel cambio que fue un shock y que terminó por llevarme a mí a hacer, a idolatrar a Roger Clemens, porque se vistió de yankee. Yo idolatraba a Clemens siendo de Boston. Que, que no era mi equipo predilecto, todo lo contrario. Al ser yanquista, no me gusta Boston. Y eso es solo como un aficionado, una confidencia que hago aquí con todos ustedes. A la hora de ponerse uno frente al micrófono, uno es objetivo y equilibrado. Y respeto tanto a Boston como a los Yankees o a los 30 equipos de las grandes ligas. Eh, se trata de profesionalismo. Pero cuando Clemens se hizo Yankee, terminé de... de, de, de de idolatrarlo total y completamente, y eso fue aquel cambio por David Wells, con Homer Bush, Graham Lloyd, aquel zurdo australiano, uh-huh. que pasaron a los azulejos de Toronto junto a Wells, por Roger Clemens, quien llegó a los Yankees. Clemens venía de dos campañas, probablemente las dos mejores de su carrera, en Toronto fueron con Toronto. sí ¿Y cómo te sentías tú
2: cuando estabas en Toronto? Porque ya dijiste con Boston y dijiste con los Yankees cuando estabas en Toronto.
3: Bueno, lo admiré todavía más porque fueron dos, camp- dos campañas, Dos temporadas, pero Toronto no me daba ni ni frío ni calor. (risa) Mira, eh,
2: para que veas la la paridad de las dos carreras, porque eh, es bien bien interesante, ¿no? Ambos van una sola vez a la votación de juego del Salón de la Fama. Eh, Tanto Kenny Rogers como David Wells. Kenny Rogers tiene el 0.2% en 2014. David Wells, el año anterior, había tenido el 0.9% de los votos. Ambos salieron en la primera oportunidad de, de la lista. Y, pues, bueno... Unas carreras que ahora, cuando tú ves los números de ahora, se parecen a los de Mussina, se parecen a los de Chilling. Entonces tú dices, bueno, wow, está bien, las cosas cambian, ha cambiado el mundo. Allá, en aquel momento, tú esperabas que los lanzadores tiraran eh, para, para eh, 200 innings seguros. O sea, que no era nada espectacular lo que ellos estaban haciendo con llegar a los 200 innings, pero más importante es que el concepto de las 300 victorias estaba más... más centrado.
3: Y lo que sí fue bastante alto en ambos casos fue la efectividad final. Sobre cuatro. Sí, sobre. Y sobre cuatro es difícil que alguien llegue a Cooperstown. Pero, pero
2: lo veremos ahora. Vendrán. Okay. Sí, vendrán vendrán los que vamos a ver porque, bueno, las efectividades se han ensanchado y todo se va a ir adaptando. Así como ahora votas por, por lanzadores que tienen 250 victorias y lo consideras como bueno cuando antes era 300, pues también verás lanzadores de cuatro bajitos que van a empezar a entrar porque porque bueno porque las efectividades han subido, es una, es una realidad ahora se hacen más carreras, es una locura la cantidad de cuadrangulares que se están conectando en este momento.
3: Sí, puede ser que derive hacia allá, yo, yo todavía no, no lo veo sinceramente. Mira, varias personas han respondido a la encuesta y, y han uh, pues enviado sus notas a través del Twitter Celso Núñez dice Saludos, feliz 4 de julio al gran team Gracias Celso, igual para ti José Antonio Mora pone y el VAR y nos pone la secuencia esa de una cámara que observa el encontronazo, detalla el encontronazo de Dani Alves con el Cunagüero. Yo sí, yo creo que debió haber VAR y el VAR debió determinar que era penalti. Rafael Samper dice, si bien el VAR ha hecho justicia en esta Copa América, no ha sido equitativo, no se ha aplicado a todos los equipos por igual. En mi concepto, toda jugada dudosa en el área de ambos equipos debería revisarse. Toda la razón de Rafael Samper.
2: Pero se revisa. Lo que pasa es que no toda llega hasta el árbitro. Cuando no existe duda razonable, no llega hasta el árbitro.
3: Pero como no hubo duda razonable en esa. Yo creo que allí bueno, hubo una falla irracional es precisamente
2: el punto el punto e es esa subjetividad que hay esa, esa discrecionalidad que, le está, que se le está dando a los árbitros cuando existe el aparato que lo puede ver entonces para qué le das discrecionalidad a los árbitros es la pregunta que uno se hace y, y, y el problema no está en cómo, en, en si el bar o no el bar. El problema está en la forma en que se está utilizando el bar.
3: Sigue habiendo discrecionalidad. Es, pues. Exacto.
2: exacto. Si vas sí. a utilizar un aparato, usa el aparato, se acabó. Y te quitas el problema encima. Pero bueno, eh, Alexander Gallegos nos dice, se viene un juego digno de una semifinal. Perú versus Chile no se van a guardar nada. Yo creo que es verdad. Yo creo que podemos ver un partido sinceramente apasionante. Con un, Tú te imaginas a Guerrero enfrentando a Arturo Vidal. Mm. Ah,
3: eso, eso tiene que ser Puro digno de juego. Porque... Eh. Claro,
2: eso es enjundia.
3: Alberto Leal dice: Chile debe darle una pela a Perú, pero Copa América.
2: <risa> José Antonio Mora nos dice: Lo más destacado del juego, eh, del juego fue el pésimo arbitraje del ecuatoriano y Casemiro se cansó de dar falta. No pitó dos penales, el bar no existió.
3: José Antonio Mora agrega: Ya fuera de críticas, Tani Alves, qué jugador jugó de lateral, win box to box, defendió, asistió, hizo de todo, incansable a sus 36 años. Perfectamente definido. El sombrerito que hizo, para luego bajarla con una exquisitez total, meter el pase a derecha, donde vino el centro que remató eh, Gabriel Jesús para Mm. el primer gol, todo lo genera Dani Alves, todo lo crea Dani Alves y finaliza la jugada como la concibió probablemente un lateral derecho. Exacto, sí, no, 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 que tiene de creativo y de todo,
2: ¿no? Yo creo que sí tuvo un poquito de problemas al regresar y que por ahí se hacen varias de las jugadas importantes del equipo de Argentina. Pero bueno, de todas formas Dani Alves fue brillante, aunque el mejor jugador del partido de ayer en específico, me parece que fue Gabriel Jesús.
3: Lo de Gabriel Jesús. Bueno, asistió, y, anotó y asistió. No, y además fue... Objetivamente es así. Pero
2: además mantuvo en vilo a esa defensa permanentemente, fue un tipo realmente complicado para la defensa. Y estuvo en las jugadas también defensivas cuando el equipo de Brasil se tuvo que echar atrás. Lenny pregunta, ¿y si hicieran un cambio y en vez de hacer tres cambios en el fútbol hacen cuatro y le dan la opción al técnico de reclamar un VAR cuando quiera, pero cada vez pierde un cambio? Y ya no sería tan obvio el papel del árbitro, sería bueno, bueno, creo que perder un cambio es una... O sea, yo creo que nadie pediría el VAR, entonces, pues si vas a perder un cambio es, es como, como penalizarte tú mismo por, por, por solicitar. Eh, hay, hay una matriz de opinión que está pensando y que quiere que esto sea también por challenge, como hacen en, uh-huh. hace en el fútbol americano. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si se te acaban los challenges? ¿Verdad? Y hacen un penalti evidente que el árbitro no pita, faltando segundos para que se acabe el partido. Entonces tú vas a penalizar al equipo que ya... Acabó con, con o, o mejor dicho, le vas a dar esa gran ventaja al equipo contrario de poder hacer cualquier sinvergüenzuna en un momento determinado.
3: Bueno, ahí debería ser de oficio, ¿no? Sin necesidad del challenge. Pero. El challenge usarlo con, con, empi- con criterio y, y, empieza la y en el momento oportuno. Volvemos a la discrecionalidad,
2: a sí. la distancia, a los errores que se cometían antes porque el árbitro estaba a 40 metros de distancia. un pas.
3: A mí no me disgusta darle al, al técnico una oportunidad de, de hacer un challenge y usarlo a su juicio, guardárselo para cuando mejor le convenga. Uno o dos. Eh, Uno por tiempo. Puede ser uno por tiempo, correcto. Eso sería el escenario idóneo.
2: ¿Sabes qué me pasa a mí con con el arbitraje? Que los jueces de línea están de un lado y del otro y no pueden cruzar la media cancha. Entonces, cuando tú haces un pase de 30, 40 metros hacia el lado donde no está el, el, el linier... Vaya, dejas al árbitro a 40 metros de distancia porque estaba, el árbitro normalmente va a estar donde está la pelota. Dejas al árbitro a 40 metros de distancia y más o menos esa misma distancia tiene el linier. ¿Cómo ve algo allí? ¿Quién ve algo allí a esa distancia tan tremebunda y corriendo? Porque ambos vienen corriendo tratando de emparejar esa distancia donde está. Es realmente difícil. Entonces en el fútbol, vaya que es complicado, ¿no? Porque en el básquet... La gente lo compara con el básquet, pero en el básquet son tres, están todos montados arriba de la jugada, la cancha es más chiquitica, eh, son una serie de cosas, ¿no?
3: Al final el el factor humano, caramba, está siendo eh, un evento donde interviene el factor humano, como en todo, ¿no? Son seres humanos los que están jugando, y el factor humano y el margen de error del factor humano va a estar allí, Presente por más que se intente corregir a través de mecanismos como las repeticiones y, en este caso, en el fútbol, el, el bar. Antes de ir a la pausa, vamos a recibir a Alberto, que está en línea. Alberto. Hola, bueno, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la enciclopedia, el superlativo del béisbol? Muy bien, muy contento. Ya te respondió, Leandro. Pero ¿Cómo va todo? Sí, Alberto. Oye, lo tiene, tiene loco aquí, Alberto. ¿cómo? ¿Cómo estás? Oye. Diga, diga. Oye.
6: Aquí en Nueva York se está cocinando algo porque te estoy llamando a la gran manzana. A ah, caramba. What?
3: La gran manzana. Sí, ¿Cómo estás?
6: Tengo dos, dos, dos preguntitas. Se está cocinando que quieren hacer un pacatico con el pelotero de, de Brodery. ¿Qué es eso? ¿Tú ¿sabes? Vale. De, de la cajita de cristal en Stanton.
3: Stanton, ah,
6: que ¿quieren, quieren traer quieren traer Chelsea para acá. Y, y la otra preguntita. Que yo quería sí. que tú me dijeras, ¿qué, qué gran muchacho, porque conversé con él ayer. Qué gran muchacho Clever Torres sí, qué gran muchacho. ¿Qué te parece? ¿Qué clase de preparación tiene ese muchacho?
3: sí, es así Mucha... sí. Ferna, diga usted lo vio usted, usted lo vio jugar en Venezuela no, en Venezuela no ha jugado Alberto, en Venezuela todavía no ha jugado Pertene... pertenecía a los Tigres de Aragua y luego fue cambiado a los Leones del Caracas pero no ha debutado en Venezuela y quién sabe si alguna vez lo hará
6: y déjame decirte muy, muy lucho a los dos idiomas porque sí. hablamos los dos no, se maneja con lucho? muchísima
3: madurez se maneja con
6: Y aparte, a, aparte de eso Ferna Ciérrame
3: sí. con el USA de Nick Damon para dedicárselo a Maduro y a los Castro. Me explico. <risa> Gracias, Alberto. Si Torres es un muchacho. Torres es un muchacho muy, muy maduro, que pareciera tener más edad de la que realmente tiene. Se comporta con una madurez, maneja muy bien los dos idiomas y tiene un padre que está muy encima de él, Eusebio, que es un gran tipo y, y que ha estado pues guiando a su muchacho por el sendero correcto. Eso es formación, eso es parte de, de hogar, ¿no? También. Nos vamos a la pausa, señor Leandro, o usted dispone de otra cosa. ¿Está Rigoberto no, ahí en línea? No sé, vamos a hablar con Rigoberto. ¿Nos no, ¿No no sorprendió? Leandro. Caramba, Leandro, Hola, Rigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: <risa> bien, bien, aquí riéndome con la cosa de Leandro,
2: con el
3: pobre señor Alberto. ¿lo <risa> ¿Cómo va todo? Sí, dale. <risa>
7: <risa> Muchachos, eh, bueno, no, yo quería hablar sobre eso, sobre, bueno obviamente respetando cada, cada cada manera de pensar, pero es impresionante cómo destrozan a Messi. Yo no soy Messi fan, yo lo que hago es disfrutar de todos los deportes, ni de Cristiano, pero eh, hay algo más allá. Yo pienso que el fútbol y el boxeo son deportes que lamentablemente tienen una, una nube negra en cuanto a corrupción. Me enteré de que ya las entradas, los boletos de la final de la Copa de Oro estaban vendidos ya en su totalidad entonces todo eso es como 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 el contrato que le dieron a Canelo ¿no? te ponen cacioso, te ponen a pensar cosas que, que, que no es que estén fuera de lugar y, y esa mano negra yo pienso que le quita parte de la emoción y, y del amor que uno siente con el deporte ¿no? en este caso el fútbol Seguro. porque otra sería la historia si, si esos, esos palos no hubiesen estado ahí, hubiesen convertido en gol a la selección de Argentina y repito, no soy fan ni de Argentina ni de Messi, pero hay que hablar de justicia y realmente, eh, digamos, caerle encima con todo a un jugador que le ha dado tanto a la afición del fútbol en general, me parece injusto, ¿no? Pero vale más el comentario de ustedes que lo quisiera escuchar. Y siempre felicidades por el programa,
3: muchachos. Hasta luego. Gracias, Rigoberto, ¿no? Es que no hace falta agregar Muchas nada. Gracias. Messi es un grande que le ha dado demasiado al deporte. Y esos comentarios y críticas malsanas, pues, Una pregunta. más bien hay que ignorarlas. I, 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 love was
1: Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. ¶¶
3: John Flaherty es el, el scatcher Aquel de San Luis sí. De John Fogerty Pero no era
2: Centerfield Centerfield es lo que canta Hoy ha estado la música muy chévere Leandro, What? lo felicito El libro de Albertico ha funcionado hoy ¿Cuántos catchers han pasado De ese catcher a Centerfield? A segunda, Billo. Wow. Pero Drake a centerfield. Billo. A mí no me viene ninguna a la
0: mente.
1: <risa> Joe Di Maio, ¿no? hey, you ¿Cuál know es
3: what? el mejor centerfield de todos los tiempos, Fernando? Solamente por molestarte. Bueno, yo tendría que escoger a Ken Griffey Jr. De los que he visto así de cerca. que, que es, Contemplé su carrera uh-huh. completa. Muchos ah, te van no, sí, a decir de entrada sí, que sí, es Willie Mays. O Mickey Mantle. O Mickey Mantle. O Mike Trout ya los 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 de hoy día, ¿no?
2: Los más nuevos, sí. A mí me gusta gusta tu respuesta. Claro, está
3: Willie Mays. Es que por años la Liga Americana y la Liga Nacional tuvieron esas dos figuras emblemáticas que representaban a cada liga cuando había el orgullo de de cada liga, ¿no? Mays en la Nacional con San Francisco y Mantle con los Yankees en la Americana. ¿Qué les parece Jim Edmonds? Ginésmo fue muy bueno. Defensivamente no? sí. Andrew claro. Jones también fue muy bueno para, sí, para buscar sí. un curasoleño. Pero pero estaba William James? Sí, estaba no, no, está Willy. Bernie Williams está
2: unos niveles un poco excelente. más. Era bueno. Muy de-
3: bueno. Def- un defens- bateador de las dos manos muy muy bueno.
2: Defensivamente había un había uno que está muy por debajo de ellos a nivel de, de, de todo lo que es pero defensivamente hace unas cosas impresionantes que es Andy Van like. Defensivamente era sencillamente monumental. una cosa increíble. O es sea, el pero, papá
4: de, del amigo Ricardo.
2: Un poco lo Marley aquí, por cierto. Bueno, el caso, el caso es que hay un señor que se llama Willy May. Sí, así es. Mira, tenemos Ay, la... Mayo, no dijimos a Di Mayo. ¿Qué pasó? No, 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 sí, ni lo mencionamos. Ah, yo también. Luis ¿no? Brinson. Un grande, Ay, Luis Brinson.
5: ¿Ah? <risa> <risa> ¿Ah? ¿Y ahí te rían?
3: Mira, eh, ya tenemos las probables, las publica... ESPN Deportes en su portal en español para el juego de hoy entre Chile y Perú. Antes de darlas y que, y te, y que tú comiences con Chile, unos pequeños datos estadísticos. Será el octogésimo primer duelo. ¿Te, co- 81 te, costó, veces. Lo,
2: lo, lo, ¿te costó lo de octogésimo primero? No, no. Claro, lo okay. dejé fluido. No, no, sí, no, no, no. Yo, yo lo vi que lo dijiste fluido, pero sí, también sí. te vi que estabas así como murmurando antes.
3: No, no para no. nada. <risa> Vez número 81, para hablar en cristiano, del clásico del Pacífico, 44 victorias para Chile, 22 para Perú, amplio dominio para La Roja, 44 a 22, con 14 empates. Y en el marco de Copa América, 8 victorias para Chile, 6 para Perú y 6 empates. Eh, históricamente, dominio chileno, creo que eso va a ser un factor, si bien... Eh, eso es de carácter teórico en la práctica creo que Chile anda mejor y a veces el peso específico de la camiseta y del dominio histórico sobre tu rival influye en el resultado
2: claro que sí y cuando se ven estos dos en lo que es el clásico del Pacífico o la guerra del Pacífico como le dicen una guerra entre ellos Eh, también se habla de la guerra del Pisco y esto tiene que ver con la denominación de origen eh, de, de esa bebida ¿no? la denominación de origen es por ejemplo tú no puedes hacer champán en ninguna parte que no sea en la región de champán en Francia en cualquier otra parte tú puedes hacer otra bebida Bueno, por ejemplo los españoles hacen cava en España que es lo mismo que un champán pero tiene que, llamarse, tiene que llamarse de otra manera porque champán es una denominación de origen, bueno lo que están peleando Chile y Perú durante muchísimos años una de las guerras comerciales más largas de toda la historia en Latinoamérica es la denominación de origen del pisco y incluso aquí aquí Roger Valencia, eh, que es el ministro de Cultura peruano, dijo alguna vez, no es posible que el aguardiente de Chile sea considerado pisco. Hasta ahí llega, y esto se ha dado por denominarse la guerra del pisco, que es cada vez que se enfrentan Chile contra Perú. Lo, el,
3: ¿ajá? lo que sí tiene fama, incluso mundial, es el vino chileno.
2: Así como no, oh. así así como el, como el, el cómo se llama, eh, ay el... el, el, el Pescado con limón, el, el, el salmón, el, no, el, ceviche. Ceviche, el ceviche peruano. Eh,
3: son, son bien conocidos por esas exquisiteces, ¿no? Eh, ambos, por cierto. La cocina peruana es sensacional. Un rodicio peruano es absolutamente extra, extraordinario.
2: Hasta, las cosas, hasta, hasta la comida peruana más casera, como por ejemplo, hay una cosa que se llama ají de gallina eso es
3: bueno, fuera basta que me y las papas
2: a la guancaína
3: ya te mira a... Leandro, Leandro se le hace mira Leandro boca, porque bueno, saca más. la
2: lengua a ese lado ya no aguanta derecho, más un perro,
3: con todo respeto bueno, bueno, <risa> con
4: todo respeto de la, co- de la comida peruana me gusta el lomo saltado
3: ah, sí? ah bueno sí, también las la papas la
4: guancaína a mí no me gusta mucho no te gusta la papa papa la guancaína no no
2: ah hay una hay una cosa que llama el lomo saltado y lo montan arriba de de sí. de unos de una pasta con salsa verde sí, cuando sí. lo montan arriba es una cosa fuera de este mundo de otro nivel. Además de que sirven unas cantidades extraordinarias. Sí, sí, sí. ahí se puede. Mira, Ay, mira, mira Ricardo pidió pista Gana
0: ves. Perú entonces.
2: Pues. Ah, no, no. ¿Cuál te gusta más de la comida peruana? El lomo saltado me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, sí, sí.
3: Y los vinos chilenos también son espectaculares. Yo, yo de los sitios en que he comido mejor en mi vida es en, en Lima. Fui a un restaurante en Lima. Eh. ¡Caramba! Sí. ¿Qué pasa, Ale? No, nada. <risa> Oye, ahora se me olvidó el nombre, pero en ese momento estaba rankeado entre los 10 restaurantes más más populares del mundo. eh, Rosa Náutica, la Rosa Náutica, estaba como en un muelle y el muelle estaba como 100 metros metido en el mar.
2: Y Mm. allí en el muelle
3: estaba el restaurante. Criminal. No, 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 absolutamente. Y de las las conchas y maricos
2: más grandes que tú te puedas imaginar en el mundo, en, en, en Valparaíso y en Viña del Mar. Las conchas, Cric, la, los lagotinos las patas de, de, de cangrejo, de las más grandes que tú te puedas imaginar, de las cosas más robustas que tú te puedas imaginar, las puedes conseguir en Valparaíso. cualquier eh, cosa La me playa pasa es un la bastante factura. fría, pero bueno. Chile iría con Gabriel Arias en la portería, Mauricio Isla, Gary Medel y Guillermo Maripán ahí en el centro de la defensa. Jambo Seyur por la otra punta, eh, encontrándose con Isla de lado a lado. Arturo Vidal, Eric Pulgar y Charles, Ar- Charles Aranguis. En la media, José fue en salida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en este equipo que se ha reencontrado de nuevo con el fútbol, con ese fútbol que juega Chile de la mano de Reinaldo Rueda.
3: Y de la mano de Ricardo Gareca, el técnico argentino, Perú estaría alineando de la siguiente manera, Pedro Gallese como el guardametas, Luis Advíncula como uno de sus laterales, este es un motor que sube y baja incansable, Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán y Miguel Trauco, completando la parte posterior en la saga. André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotun en el sector intermedio, Edison Flores, Cristian Cueva como ese creador que va mucho al ataque y arriba Paolo Guerrero. Se nota la ausencia de la Foquita Farfán. Ciertamente para un partido como este, contar con Farfán hubiera sido muy importante para Gareca, pero lamentablemente está lesionado el árbitro va a ser el colombiano Wilmar Roldán y se va a jugar en la Arena do Gremio de Porto Alegre
2: que por cierto ha sido duramente criticada por ambos técnicos, la, la Arena do Gremio que ha sido eh, sobreutilizada, es, ha habido una sobreutilización por el brasileirao y se, está muy rota, está muy dañada la, la grama ayer estuvieron tocando el terreno ambos equipos y los dos técnicos se quejaron agriamente, sobre todo Porque Chile y Perú necesitan tener el balón, son dos equipos que tocan mucho, que que juegan un un fútbol bastante pequeño, de mucho toque, de poca distancia entre las líneas. Y que eh, ese fútbol se ve entorpecido por este tipo de terreno que está tan, tan desbaratado, está sumamente desbaratado. En las porterías tiene unos boquetes. Tú ves, tú ves, o sea, parece, parece la cancha del Colegio San Agustín de Paraíso. O sea, que tú ves la portería, parece que, que el portero tuviera un rastrillo en los pies, pues, porque rompe toda la portería. Está bastante fea. Estuvimos viendo algunos reportajes ayer y las quejas tenían todo el sentido del mundo.
3: Sí, lo que dicen es que estuvo lloviendo eh, varios días consecutivos previo a la Copa y eso maltrató sensiblemente el terreno que, que está ciertamente en muy malas condiciones. Ayer estuve viendo ese partido de México y Haití. Ganó Bye. México 1-0 con penalti eh, anotado por Jiménez sobre el minuto 93. México mereció ganar, México hacía mejor las cosas, pero vaya que los haitianos tenían una potencia física tremenda, un juego muy rudo, muy, muy eh, físico, físico mm. para los haitianos, con cierta ductilidad de algunos de ellos, pero caramba, todos miden un metro 90 todos eran unos tipos eh, fuertes, grandes de, de la selección haitiana que le hizo y le puso las cosas muy difíciles a México, que al final pudo resolver para pasar a la final de la Copa Oro, que hoy tendrá a su segundo finalista, saldrá del partido entre Jamaica y Estados Unidos.
2: No sin bastante eh, polémica el penalti, por cierto. Ayer pasaron por el quirófano a Clay Thompson y todo salió bastante bien en la operación de su ligamento cruzado. Ya ustedes saben que Clay Thompson se va a quedar con el equipo de los Warriors, así que son buenas noticias para el equipo de los guerreros que podrían estar viendo a Thompson más o menos en siete meses de aquí a, hacia adelante. Eh, va a llegar en buen momento, un buen timing para que tenga chance de hacer todo eh, su trabajo y que además tenga el suficiente juego dentro de lo, la temporada para poder ayudar y también para poder estar 100% cuando empiecen los playoffs. Sí,
3: febrero, marzo. Sí, Estaría claro, ya va de a jugar regreso tranquilo. Clyde eh, Thompson. Castillo está en línea y lo recibimos antes de despedirnos. Hola, Castillo.
1: Sí, bueno... Buenas tardes, ya. Buenas tardes. Gracias. Eh, quiero que ustedes me expliquen algo porque yo no entiendo mucho. Yo entiendo que el bar es la repetición de la cámara, que el ejemplo más idóneo y el mejor de poner para eso es el béisbol, donde cada vez que se necesita una jugada, pues tú llamas para ver si qué es lo que ha pasado en la jugada, si es correcta o incorrecta. En el caso del fútbol, me extraña muchísimo que se llama cuando le convenga a alguien, o cuando alguien quiera ponerlo mm. aún no importa la duda que haya la jugada eh, el caso de Argentina se vio claramente un penal en el caso también de Argentina, vio penal, eh, pero eran los equipos que estaban jugando y se va del otro lado o sea que en cuanto a Messi esa es la yo voy a cerrar para escucharlo que Messi es el mejor jugador del mundo para mí es un jugador extraordinario pero muy lejos de ser el mejor del mundo no me va a, a nunca por encima de los grandes oye bien que podemos mencionar bastante eh, incluyendo eh, Maradona Pelé el mismo francés eh, Benz, eh, cómo se
2: llama de Real Madrid sí 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 Zidane, Zidane.
3: gracias bueno Zidane sí sí bueno el tema es la discrecionalidad y que levanta sospechas en la utilización del bar.
2: Por supuesto. Eh, nos vemos el
3: viernes. ¿O
2: tenemos para.? ¿No? Ya. Nos vamos entonces. Eh, nos vemos el viernes, Fernando. Eh, Diga adiós, Leandro. Hasta luego, brother. Y que tengas un, cuart- un 4 de julio
4: para dar Grand Slam. Y nos reencontramos el viernes a las 9 en el Rodio Deportivo. No
2: te lo puedes perder. Y tenemos un jueguito hoy, mi querido mi querido Ricardo. Trivia, ayer, trivia, trivia. Ayer alguien se ganó los 200 dólares, trivia. ¿no?
0: 200 dólares,
2: por supuesto. Siempre hay ganador. Muy bien. bien. Siempre. Actualidad Media Group. Ya. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Actualidad Media Group. What? Ok, que tenga un jueguito para dar. Grand Slam.
0: Menú deportivo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.